0: Dijo un pajarito. Hey, hola. Bienvenidos al mejor mes del año. Ya estamos en junio y este es, el, este es el primer me lo dijo un pajarito de este mes. ¿Sabes? Es un increíble mes. Es mi mes favorito porque yo cumplo años en el mes de junio. No es como que tengas que saberlo ni tengas que mandar regalos, pero 8 de junio, tenlo ahí en tu calendario. Ya, mejor día del año. Entonces, Pero algo que quiero hablarte y, y que tiene que ver con junio, y, y perdóname que, que empiece por aquí, quizás algo, algo que puede ser un poco polémico, ya me pasó en story, y no, no es que, que vaya a, a defender o a promover o a atacar, ni mucho menos. Simplemente durante el mes de junio a nivel mundial es conocido como el mes del orgullo, Pride Month. Uh, si no tienes idea de qué se trata esto, uh, Pride Month es, es el mes en el que internacionalmente se celebra a la comunidad LGBTQ+. Entonces, ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué lo menciono? No creas que me quiero meter en problemas, no creas que estoy tratando de ser polémico, uh, no estoy tratando de que, de que me insulte ni mucho menos. Simplemente te estoy hablando de esto porque, una, es un dato, es una realidad. Este es ese mes en el que otra vez se celebra uh, a esta comunidad. Y, y solo para darte un par de datos históricos antes de, de decirte por qué es que estoy hablando de esto, uh, porque necesito de tu oración al respecto, es que el, el, el Pride Month, que Pride se traduce en orgullo en, en, en español, es Los gringos son muy inteligentes. Pride no, no es la palabra simplemente pride. Pride um, significa algo. Cada letra, uh, en inglés se dice, it stands for uh, personal rights in defense of education. O sea, uh, derechos personales o derechos individuales en defensa y la educación. Entonces, solo que los, los gringos son muy, muy inteligentes para jugar con esos acrónimos y, y queda, queda chido, son chido. Y tú sabes, empresas alrededor del mundo se suman a este movimiento y toman este mes y por ahí ponen banderas este, uh, al respecto en todos sus productos, en sus campañas, etc. Uh, y, pero esto fue algo que, que nació o, o la razón por la cual escogieron este mes fue porque en 1969, en el mes de junio, uh, policías, no recuerdo dónde fue esto, el lugar es Stonewall, uh, Stonewall Inn, que era un lugar donde, donde gays se, se reunían a, a celebrar, no sé si era como que algún tipo de bar o algo por el estilo, pero, pero fueron atacados por, por la policía en aquel tiempo, simplemente por, por ser quienes son. Y, y de ahí se vinieron un montón de manifestaciones y... y y fue, fue una lucha civil en ese sentido y quedó enmarcado como, como eso. ¿no? Y fue el nacimiento de, de todo este movimiento de Pride. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Uh, yo pertenezco a la Iglesia Metodista. Um, te lo he mencionado muchas veces a lo largo de a, episodios por aquí, episodios en cosas comunes. Y mi organización, la Iglesia Metodista, a nivel global... Uh, está pasando por un tiempo duro, un tiempo difícil. Este, uh, esto es algo que viene décadas de, de lucha y décadas de, de conversaciones y conferencias y cosas por el estilo. Pero, pero estamos ya en un punto a nivel global en, en el que nuestra organización está a punto de dividirse. Y sabes, divisiones siempre son dolorosas, divisiones siempre son difíciles. Entonces, uh, hay un movimiento de, dentro de mi organización. Y solo para que entiendas bien, o sea, no hablo de mi iglesia local. Mi iglesia local pertenece a una organización que es la Iglesia Metodista. Y ese es un movimiento a nivel global. ¿no? Estamos en más de 240 países. Hay uh, cientos y miles de iglesias uh, que pertenecen a, a esta organización en, en todos los continentes de, del planeta. Entonces, uh, ya, yeah, te digo, esta es una conversación que tiene décadas, pero estamos ya uh, al borde de, de que todo, de que se rompa, porque no se ha llegado a un acuerdo en, en este tema, eh, en, en si la iglesia debe o no debe... Uh, aceptar a la comunidad LGBTQ más. Y, y no se trata de, de que, hey, tú individuo eres bienvenido en esta iglesia, no, no. La, la conversación es mucho más profunda, tiene que ver con matrimonio, um, si, si, si los ministros podemos o no oficiar matrimonios de personas que pertenecen a esta comunidad, tiene que ver con si una persona que se identifica como LGBTQ puede o no puede ser a uh, un ministro dentro de la organización. O sea, es, es, es profundo, es, es muchas cosas. Y entonces uh, hay gente obviamente de un lado de la conversación y hay gente de otro lado de la conversación, unos a favor, unos en contra. Y, y en, no sé, 20, 30 años que lleva esta discusión, uh, nunca se ha podido llegar a un punto medio y decir, ok, podemos permitir esto, esto sí, esto no. Entonces no ha habido acuerdo. Y, y otra vez, a nivel global, estamos a punto de que haya una, una separación, una división donde, ok, tú crees esto, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, dale por tu lado, nosotros le damos por el otro. Y ya, se siente como un divorcio, si te soy sincero. Se siente como un divorcio donde, donde, donde nadie gana realmente, ¿sabes? Y, y es doloroso. Esta semana, nuestra organización en... en en mi conferencia, otra vez, es una organización global, entonces está dividida por, uh, por continentes, por países, por regiones, por distritos. ¿no? En mi distrito, que es sumamente grande aquí en Texas, eh, abarca cientos y, y cientos y cientos de millas de territorio, cientos de, de iglesias. Uh, tuvimos nuestra conferencia anual. Y no es una conferencia como puedes pensar en, ah, sí, la conferencia de un corazón o la conferencia de más vida. No, no, no. Esa es una conferencia donde, donde se hablan de, de cosas como esta, ¿no? donde se trata de poner orden a, a, a reglas y, y cosas por el estilo. Eh, entonces, no es una conferencia divertida, déjame te digo, <risa> pero es muy necesaria. Entonces hubo, se, se tocó de ese tema, se hablaron muchas cosas relacionadas a ello. Pero, pero hubo un, un momento que me partió el corazón. Y es donde hay, hay una iglesia aquí en Houston uh, que está ubicada en un distrito que es famosamente conocido por ser un, un distrito abierta, abiertamente uh, pro-LGBTQ+. Y, y esta iglesia... Um, se ha sentido muy lastimada uh, a lo largo de tiempo. Y, y uno de sus pastores en un punto de esta conferencia uh, tomó, tomó la palabra y, y por ahí abrió su corazón y compartió algunas cosas. Y, y tú podías sentir eh, el dolor, podías sentir el, el enojo incluso. Y, y la cosa es que se llegó a un punto donde esta iglesia no puede esperar más los procesos oficiales, o sea... A finales de este año, quizás a más tardar el próximo, hay, hay un último uh, evento donde, donde se va a determinar cómo es que se va a separar. O sea, se va a separar, eso es prácticamente un hecho. Ahora falta el cómo. Pero esta iglesia como que ya no podía más con la situación y, y, y pidió así que por favor déjenme irme. Y otra vez, duele. Duele porque tenemos que entender que hay, hay personas del otro lado yo no sé qué postura tengas uh, respeto tu postura uh, y, y, pero, pero no se trata de eso es, este episodio este momento no se trata de quién está bien quién está mal si es pecado si no es pecado si es bíblico si no es bíblico no se trata de eso se trata de man alguien en mi familia de la fe está sufriendo y eso duele y y ya, solo, solo quiero tomar este momento y pedirte que, que estés orando por nosotros. Uh, que estés orando por la iglesia metodista a nivel global. Porque no es fácil pasar por estos momentos. Quieras o no, gente va a salir lastimada, ¿no? Y al menos eso me duele. Eso me duele. Me duele que, que gente... Uh, me duele que, que esto que estamos viviendo termina afectando la relación de individuos con su relación con Dios. Y tú dices tú, ah, es que eso no debería ser. Va a pasar. Va a haber gente que se va a sentir defraudada por la iglesia. Va a sentir gente que por causa de esto, van a, su relación con Dios va a ser manchada, porque van a ver a Dios a la luz de esta situación. Y no van a culpar a la iglesia, no van a culpar a un pastor, no van a culpar a un líder, van a decir, oh, es que Dios... Y eso me duele. Entonces, una vez más, si pudieras orar por nosotros, te lo agradecería con el alma. Otra vez, esto no tiene que ver con mi iglesia local, la iglesia donde estoy pastoreando. Esto es con la iglesia, el cuerpo uh, general de la iglesia metodista eh, a lo largo del mundo. Y cada cada país enfrente esto un poquito diferente, pero, pero es algo que va a afectar globalmente. Entonces, ya, si pudieras orar por nosotros, que que Dios sane corazones, que, que, que al final del día... Que la voluntad de Dios sea hecha y que a pesar de nuestras carencias, que a pesar de nuestras fallas, que a pesar de que, de que nosotros fallemos, que su gracia sea suficiente para todos. ¿Sabes? Podrías orar con, conmigo, te lo agradecería mucho. Y bien, paso a lo último, termino con esto. esto. Esto me tomó más tiempo del que tenía esperado. Una disculpa por ello, pero... Pero la semana pasada, o el episodio anterior, te llegué a hablar de que Friends uh, estaba reuniéndose una vez más. Esta serie uh, increíble que muchos disfrutamos en tiempo real uh, estaba teniendo una reunión. Y en HBO Max, uh, estos seis personajes una vez más se sentaron en el sillón, ¿no? Y no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Estuvo increíble. Salieron grandes memes al respecto que, claro, que iban a involucrar a Joey. Este, pero <risa> una cosa que me llamó muchísimo la atención, y con esto quiero cerrar, quiero cerrar así con que en, esta, en este tono, tono feliz, es que cuando estaban entrevistando a los creadores de Friends, una de las cosas que mencionaron que me llamó muchísimo la atención es que cuando estaban soñando en esta serie, Friends... Y, y como que el eslogan, de, de, decía uno de los productores, el, el, el one line pitch que le hacíamos a, a, a los diferentes productoras O sea, esta, esta idea que, ok, si solamente tengo un tweet para decirte de qué se trata esto, es ese tiempo en tu vida donde tus amigos son tu familia. Oh, Amén. Y eso me hizo recordar tiempos increíbles en mi vida. O sea, y, y quizás muchos de ustedes estén ahorita en ese momento, ¿no? Donde claro, o sea, todos tenemos nuestra familia y nuestra familia siempre va a ser especial. Pero hay momentos quizás en la universidad o, o justo te estás graduando de la universidad y estás empezando a trabajar y, y hay, un, hay un momento muy, muy especial donde tus mejores amigos se vuelven parte de tu familia. Oh, man. Y son años tan dulces, son años tan buenos. Yo, yo hasta el día de hoy atesoro esas amistades. A pesar de que hoy vivimos todos o muchos en ciudades diferentes. Uh, cada uno casado con sus hijos y diferentes trabajos. Y... Pero man, la amistad sigue intacta. Y sí, no nos vemos todos los días como, como quizás antes. No nos vemos todas las semanas, pero pero cuando nos reunimos es, es como si el tiempo nunca se hubiera detenido, ¿sabes? O más bien, es, es como si el tiempo estuviera detenido y nunca hubiera avanzado. Uh, y, y, y nos, nos encontramos y, y, man, la química sigue, el amor sigue. Incluso, o sea, nuestros hijos y sus hijos son amigos y, y hay, hay este que es tío, ¿sabes? Oh, amén es tan especial. Y, y eso me hizo pensar en, en cómo... ¿Cómo? Eso es la iglesia, ¿sabes? O sea, la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no es solamente una organización. La iglesia no es este tiempo en la semana donde, ok, tengo que ir a este lugar y, y vamos a adorar. O sea, sí, claro, adoración es una parte clave en esto, ¿no? Pero, pero iglesia es comunidad. Iglesia es familia. Porque no importa... Uh, si compartes el mismo ADN, si compartes la misma sangre, es esta es la familia que Dios ha puesto en tu vida. Y hay algo mucho, muy especial en ello. Entonces, quiero invitarte a que valores eso, atesores eso. Uh, disfrútalo. Si, si est estás viviendo ese momento, disfrútalo. Saborea cada momento, cada memoria. Uh, porque 20 años después, ya... Yeah, seguir haciendo especial. Entonces, cuida esas amistades, honra esas amistades. Y otra vez, recuerda que iglesia es eso. Somos una comunidad que, que no solamente comparte un sistema de creencias y comparte un edificio a cierta hora. Es gente con la que estamos llamados a hacer nuestra vida. Entonces, ya, yeah. friends, friends, me recordó eso. Esta, esta última semana. Entonces, ya, yeah, eso es lo que ha pasado en estos, en estos días que no nos hemos visto. Junio, mejor mes del año. Feliz cumpleaños a mí. Y uh, ya, yeah, los amigos son algo muy especial. Ey, una vez más, te encargo, mantente orando por nosotros. Gracias a todos por su apoyo. Por acá, en los comentarios, déjame saber cuál es tu serie favorita, cuál es tu mes favorito. Y ya, yeah, sigamos la conversación. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Si te gustó esto, si crees que le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Esto va a estar en el podcast, va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, uh, clips en, en Instagram y todos lados. Así que ayúdame a compartirlo. Y si lo compartes, no es malo, Taguéame, déjame saber que lo estás haciendo. Y gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Que los bendiga.